1: Bueno, vayamos a lo que nos interesa Yo creo que alguien quiere hacer una segunda parte Aprovechando el bombazo de las pelis de asesinatos Así que sigamos las reglas de las segundas partes En primer lugar, el número de cadáveres siempre es mayor En segundo, las escenas de muerte son más rebuscadas Más sangre, más morbo, más dulces de carnicería Eso es lo que los adeptos piden Y en tercer lugar, si quieres que la segunda parte funcione No debes nunca... ¿Por qué te llamas Caneli? Por la Caneli. La Caneli, La Laca la, 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 la ¡Ay, la laca. ¡Ay, la Caneli. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Ayla Canelli Y hoy ha venido a disfrutar y a pasárselo muy bien con nosotras Xavi Pargón, Xavi Parra o no sé cómo prefieres que te llamemos
0: eh, Como tú quieras, eh, Javier. ¿tú Xavi Parra o Xavi Parra, ya lo sabes <risa> Encantado de estar aquí otra vez Fíjate que
1: tuve el mismo dilema la otra vez que, tuvimos, que te tuve y, y al final no me acuerdo ya lo que, lo que quedó, pero bueno Tenemos... Cariños, en la historia de Ayla Canelli, la primera secuela oficial de un podcast anterior. Estamos ante Terror Queer 2, la venganza. Y tenemos de nuevo pues, al mismo invitado que tuvimos en el Terror Queer. Las dos eh, fuimos las final girls de aquel podcast y volvemos para la secuela. Eh, ¿Cómo te sientes? ¿Qué te... <risa> ¿Cómo, ¿Cómo sentiste la llamada de Ayla Canelli para volver a la secuela?
0: Pues ahora mismo un poco como Ned Campbell. Uno sé como te sientes, ya que, que tenemos que hacer Final Girl. Yo elijo Ned Campbell, lo siento, él es el primero.
1: Yo soy más, yo siempre he sido mucho más de Marilyn Burns de La Matanza de Texas. A pero no... la
0: pobre sobrevi
1: sobrevivió a la primera película, pero no volvió a salir en ninguna de las secuelas. Bueno, pero al menos sobrevivió a la primera. <risa> que, que estaba chungo la cosa.
0: Al menos no has escogido que eres Julie James. O sea, has... <risa>
1: Bueno, Xavi, te tenemos aquí de vuelta y en este periodo que ha pasado desde una, desde un podcast, desde el anterior podcast a este, han pasado varias cositas eh, en tu vida, precisamente. Eh, ¿Has publicado un libro?
0: Sí, he publicado mi segundo libro. No bueno, no me acuerdo cuándo fue, cuando grabamos el primero. Pero sí, he publicado... El primero
1: fue por Halloween, del año pasado.
0: Vale, pues he eh, publicado mi segundo libro, eh, el primero mi primer libro en solitario y estoy muy contento. La madre terrible y hago un, un repasito a la figura de, como dice el título, de las madres monstruosas en el cine de terror.
1: Efectivamente, tenemos aquí La madre terrible, bueno, tenemos aquí, lo tengo yo en mis manos ahora mismo, es un librito muy cuco, La madre terrible en el cine de terror, editado por Hermenaute y es un libro, la verdad, es que súper ameno de leer, súper interesante. Yo me he enterado de cosas muy, muy, muy interesantes que no tenía... La idea tan siquiera de que, de que existían esos tipos de, de prototipos y de iconografías. Y la verdad es que yo encantado con el libro. Os lo recomiendo a todas las interesadas en el terror y sobre todo en las madres terribles porque nos va a decepcionar. Bueno, después de la promoción... <ríe> eh, no sé, yo recuerdo que, que el terror queer eh, gustó mucho el programa, el episodio. No sé si tú recibiste algún feedback en especial que quieras remarcar de aquel momento.
0: Pues no, la, o sea, la verdad es que sí, tienes razón, de, porque por tanto por Instagram como por Twitter eh, recibí bastantes mensajes y comentarios de, pues, de gente que, que no conocía muchas películas y que estaba como apuntándose títulos para ver y conocer pelis y la verdad es que guay que la gente pues que conozca títulos y descubrirle películas a la gente y, no sé, que la gente tenga interés. Exacto. Por estas cosas que a veces pienso que son solo para cuatro frikis y que luego pues la acabamos con mucha gente.
1: Que merece la pena, ¿no? Estas cosas que te dicen, vale, merece la pena lo que hago, ¿no? A lo que a lo que dedico el tiempo, al fin y al cabo.
0: Sí, la verdad es que sí. estas cosas como que, bueno, mira, al menos, luego las películas te pueden gustar más o menos, pero yo qué sé. y algo no estoy cierto.
1: Yo recuerdo que, de, de bueno, os quiero recordar, a queridos oyentes, que para que lo sepáis, yo creo que ya lo deberíais saber si sois fans del, del, del programa, del podcast, sabéis que en Letterbox el podcast, Ayla Canelli tiene su propio perfil, Ayla Canelli también, y ahí podéis encontrar las listas con todas las películas que nosotros nombramos, o sea, mis invitados y yo, vamos nombrando, vamos soltando, mmm, aunque sea una simple frasecita que digamos de ellas yo luego lo que hago es reordenarlas todas para que precisamente lo que decía Xavi, si os interesan pues no tengáis que estar pendientes escuchándome y apuntando todo sino que ya lo tenéis ahí simplemente vais a Letterbox al perfil de Aila Canelli, listas y ahí cada episodio tiene su propia lista personalizada para que lo tengáis todo, vamos, es que no, no puede haber más facilidades ya, en fin eh, del, del, del anterior podcast que estábamos comentando de Terror, de terror Queer 1 eh, yo recuerdo que hubo dos películas que la gente, entre comillas, flipó o que incluso eh, se les de se redescubrieron y una fue eh, Sleepaway Camp, mm. campamento sangriento, que la gente flipó porque era un, es una peliculita quizá que para los que no son muy no están metidos muy en el género en sí del terror y tal eh, pasa desapercibida por otros títulos como pueden ser Viernes 13 que también surge en un campamento y tal. Pero que claro, que la gente flipó porque no tenían ni idea del contexto, ni del subtexto, ni del final tan siquiera. No sé si tú recibiste ese feedback que, que recibió Sleepaway Camp.
0: Yo es que con Away Camp eh, es una película que como de forma como cíclica he ido siempre recordando y recomendando. Y siempre me pasa lo mismo, siempre me encuentro con el mismo feedback de la gente que o sea la gente que no la conoce ya es que gente que, que alucina o sea es una película, es lo que dices tiene como un, mucho culto pero es un culto que es como muy pequeño y cuando la redescubres y la gente se da cuenta de, de la genialidad que es con ese final tan mítico la gente le peta la cabeza y es normal pues sí, la verdad
1: teníamos también otra película que fue uno de los pilares además que, que formó parte de, de lo que fue el discurso de Terror Queer 1 que era el eh, M Street 2, con ese, con ese subtexto claramente casi mmm, en la superficie de toda la película, marica. Y fíjate que mucha gente también ya lo conocía, porque, porque también es la típica película que mmm, los fans del terror maricones siempre solemos remarcar también, ¿no? Porque sí. nos hace mucha gracia. Y eh, vamos a empezar precisamente ya a meternos un poquito en harina de esta secuela, con el documental, que el documental en el momento que hicimos Terror Queer 1 todavía no se había estrenado, todavía no habíamos podido disfrutarlo y ahora ya sí, ahora ya está ya está por ahí rulando. Es eh, Screen Queen, eh, ¿cómo se llamaba? A ver, era Screen Queen eh, My Nightmare on Elm Street o algo así creo que se titulaba.
0: Sí, así se llama. Es más, me acuerdo que cuando hicimos otro podcast estuvimos hablando de a ver qué tal va a estar el documental que van a sacar sobre Cesarilla 2 que va a ser esta serie de Catarsis, y la verdad es que está bastante
1: bien. Ah. Pues sí, porque la verdad es que te pintaba fatal, no te voy a engañar, <risa> vamos a ser sinceros. <risa> Tenía una pinta terrible, por lo que nos llegaba, porque era un proyecto que había surgido en plan crowdfunding, y era un proyecto en el que mm. bueno, pues eh, sabíamos que estaba inmerso Mark Patton, que era el protagonista original, pero del que tampoco sabíamos mucho más, y podía ser eh, pues algo horroroso de... Esta persona, pues la pobre, no tiene muy claro qué hacer y quiere famita, como si dijéramos, era un poco lo que yo me esperaba. Pero al contrario, llega es un documental muy interesante en el que él cuenta su vida, al fin y al cabo, porque es, es el objeto del documental, es él, al, al fin y al cabo. Entonces él cuenta su vida, cuenta su relación con la saga Pesadilla, como también su relación con Hollywood en los 80, siendo gay e incluso eh, teniendo VIH. Entonces yo sinceramente no me esperaba para nada lo que me encontré y, y es que eh, sin exagerarte hubo momentos en el que estuve con el nudo en la garganta y a puntito de llorar porque me emocionaba.
0: No, la verdad es que como complemento a la saga, aunque o sea, eso, eso es un complemento a la saga, está súper bien sobre todo desde el hecho de que ya es como la, la confirmación total de que el guion de Pesadilla 2, era abiertamente una, una cosa gay que no es que nos imaginábamos sino que era así o sea que esto tampoco hubiera tenido sentido si, si el guionista no hubiese ya confesado en su momento lo que lo había hecho todo a propósito que esto claro esto también es una parte interesante del docu que o sea, si te acuerdas del el momento en el que ellos se encuentran y tal como para pedir explicaciones que por qué lo hizo eh, o sea, yo la verdad es que no me lo esperaba. Yo me esperaba, pues, lo que tú decías, un poco así, una cosa un poco random. Y la verdad es que me sorprendió para bien. O sea, y me lo recomendó ya.
1: Sí, porque además eso es lo que tú dices, el, el encuentro quizá, ¿no?, de, de esas dos personalidades, esos dos maricones, porque al fin y al cabo el guionista también lo era, uh -huh. que el guionista además, claro, o se había pasado media vida negando cualquier contexto, cualquier subtexto, cualquier eh, de, demostración de, de homosexualidad en su, en su guión, incluso el director, pero el, bueno, el director sí que era como era hetero, pues como que no se enteraba muy bien de las cosas, de por dónde le venían, y de repente, pues claro, con esta nueva ola, ¿no? Quizá de, pues de LGTBismo, de activismo, así que las, los medios ya empiezan a querer, quizá, o a dar espacio ...a este tipo de, de discursos... ...pues de repente él se subió al carro de... ...ah, pues sí, pues sí, es verdad que era mi intención... ...claro, eso, a Mark Patton... ...que en su momento, en los 80... ...destrozó su carrera, esta película... ...básicamente... <risa> ...pues claro, no le sentó muy bien, la verdad... <risa> ...y entonces, claro... ...tienes ahora a este hombre... ...que ya es mayor... Eh, ...con esa especie de deuda pendiente... Es que, es que a, a mí la verdad es que me enternecía me, me mucho, porque era como que tú le veías que no podía pasar página. O sea, que él necesitaba realmente tener esa conversación y que la otra persona le pidiera disculpas de alguna forma porque además había habido declaraciones que había hecho en los 90 este, este señor, el guionista, en plan eh, si hay algo marica en la película es culpa de él porque él era un maricón. ¿Sabes? Entonces, claro, eh, de repente ya en 2019 o 18, que es cuando es el documental, cuando se grabó por fin, este, este chico, después de casi 30 años, puede tener un poquito de paz y ya dedicarse a eh, su tienda de recuerdos en Nuevo México. Pues, hija, la verdad es una fantasía. Claro. Lo que más me gustó a mí... Bueno, dime, dime, Xavi.
0: No, es el, el es todo este proceso de, del, del actor, que, que es como... Eh, ¿Ves como el propio personaje de la película se ha acabado comiendo al actor? Y eso también lo acabas viendo en, en el hecho de... De las asistencias a, las, a, estas, a estas comic cons, así que, que son para los fans del terror y tal, que es como este mismo personaje del que él renegaba y todo, y que al final ha acabado eh, admitiendo que, pues, su pues, sexualidad y que, pues, mira, que Hollywood, Hollywood lo trató mal y que en realidad parte de convertirse en una pesada lo fue porque, por, porque el guionista fue pues, un poco cabrón. Eh, acaba, y, bueno, lo, que, lo que dices de. El, su catarsis no va a llegar al fin hasta que no encuentre la paz interior hablando con, con este otro señor. y, y eso, o sea, esta, esta otra parte de, de Hollywood que nunca se ve, que creo que, que bueno, que claro, si, si hicieran este tipo de cosas con todos los actores y, y actrices que han sufrido este tipo de, de marginación, la gente que yo creo idea, se llevaría las manos a la cabeza.
1: es que estoy pensando ahora mismo en Elizabeth Belkley, de Showgirls. Que también Showgirls fue una película que destruyó por completo su carrera. <risa> y a ella también le han costado casi 20 años abrazar al personaje. Que para el, claro, para los fans y para los maricones en general es un personaje icónico. Pero a ella también le ha costado un proceso de, bueno, a ver, ir aceptando y tal. Hasta que apareció, como ya dijimos en Canelevisión, 1999, 1995, perdón. Hasta que apareció en aquella, con aquella convención celebrando el aniversario de la película que ya dijo que por fin podía ya abrazar a Nomi Malone y podría ya eh, pues celebrar, entre comillas, eh, su participación en esa, en esa película de culto. Yo creo que con Mark Patton pasa un poco lo mismo. Que es un personaje que le ha hecho tanto daño pero que a la vez es por lo que se le conoce realmente hoy en día. Uh -huh. Que bueno, es también un viaje. Es como pues, eh, al fin y al cabo yo creo que es un poco como salir del armario también.
0: Sí, sí, o sea, es que es eso, pero claro, eh, pero no a pequeña escala ni con tu círculo más eh, cercano, sino pues desde Hollywood como tu gran ventana en la que se te abre tu puerta y se tienes y están y y apatadas, como aquel que dice, ¿no? Del armario, o sea, porque a él lo, lo están apatadas. Encima, en un momento que no es ahora, sino que en los años que eran, que tampoco era lo mismo salir del armario entonces que ahora.
1: Totalmente. Bueno, hablábamos de, de Screen Queen, del documental sobre PSLM Street 2, en el que Salem, pues su protagonista cierra algunos capítulos de su vida, consigue de alguna forma cerrar he heridas. Es eh, recomendable absolutamente. Pues, si podéis encontrarlo, pues ponéroslo, porque de verdad que, que os va a dar una visión muy diferente de, de lo que podáis pensar y, y, y incluso confirma nuestras teorías que parecían locas de que esta película estaba hecha con toda la intención marica. Otra, una de las cosas que más eh, que más rabia me dio a mí, pero bueno, la verdad es que culpa mía fue, y que quedaron en el tintero del anterior programa, fue hablar sobre la figura de, eh, pues de un personaje, de un autor, que yo sé que a ti te gusta mucho.
0: Es que esta es una cosa que yo tampoco me he podido quitar del corazón.
1: Esta es ha... una espinita clavada.
0: Esto ha sido como Mark Button, desde que rueda Pesadilla 2 hasta que rueda el documental, pues esto es lo mismo conmigo que no pudimos hablar de Cliff Barker.
1: Estabas deseando mmm, <risa> que llegara Terror Queer 2 para poder hacerlo.
0: Evidentemente. <risa> claro, porque eh, lo, lo, lo fuerte es que a mí también se me olvidó. Pero fue justo al acabar de grabar que pensé, me cago en la puta. O sea, que no hemos hablado de del, pues el que sería seguramente eh, uno de mis primeros grandes gracias en, en toda mi vida. De, del gran maestro de Cliff Barker.
1: Y aquí estamos. Cuéntanos, ¿quién es Cliff Barker? Porque yo, si te soy sincero, eh, tampoco lo conocía mucho. Tú sabes que además hemos estado en conversaciones estos días últimos preparando el podcast precisamente. Y yo, tú sabes que yo básicamente todo lo que sé de él me lo he comido esta semana última. Pero cuéntanos, tú que lo conoces desde hace tanto tiempo, que ha sido tu crash. Adolescente, mm -hmm. como tú dices. Eh, cuéntanos quién es Cliff, Cliff Barker.
0: Pues Cliff Barker es, es bueno, es, digamos que podríamos considerarlo como uno de los grandes padres de la nueva carne. Pero antes de bueno, antes de meternos en temas más filosóficos, digamos que <risa> bueno, Cliff Barker es eh, escritor, director, eh, pintor, es lo que ya también diríamos que es un artista inglés que ahora, pues ahora mismo rondará, ahora ya está mayor, creo que ahora rondará los 65, 66. Madre mía. Y bueno, eh, en, en los 80 empezó a publicar sus relatos, eh, que los agrupó en unas antologías que se llamaban, llamaban Libros de Sangre. Ajá. Y yo lo conocí pues siendo, o sea, yo estaba estudiando segundo, tercero de la ESO y un chico de un curso mayor o sea, perdona, de un curso más eh, tenía estos libros en casa una edición súper viejas y me dejó uno y claro y me los me lo y me, me, me lo leí enteró, y, y me, me encantó sí que es verdad cosas, hubo cosas que no las no las eh, entendí también como las pude entender cuando los volví a releer pero oh, claro yo de repente siendo un adolescente descubría un señor que escribía unas cosas muy turbias y muy extrañas sobre monstruos y mutilaciones y gente que se transforma en cosas muy extrañas y me fascinó mucho. Y luego, a raíz de ahí, pues descubrí que Chris Baker era el autor del libro y luego quien dirigió la película de Hellraiser.
1: Hellraiser yo creo que es un poco la película que más podemos eh, decir, nombrar y que la gente en sí, en sus casas, diga, ah, vale, sí. Hellraiser, que uh -huh. es el, la de, el, el, como si dijéramos, el villano con la cara blanca y con alfileres por toda la cara o clavos, vamos.
0: Es Pinhead. Sí. Pinhead, Pinhead. Doug Bradley, en, en las siete películas originales, él es el, o sea, el mismo actor que, que interpreta a Pinhead, es, es Doug Bradley.
1: ¿Es el mismo en todas?
0: Sí, en todas. Menos en las dos últimas, que son remakes y, o reboots o mierdas, que no, que no hace falta que las veáis. En eh, las, las siete primeras pelis, Doug Bradley es Pinkhead Fíjate. Mm -hmm.
1: Pues tenemos. Su primera película fue Hellraiser en el 87. Pero como tú has comentado ya, eh, ya venía de una tradición de haber escrito relatos y de ya se le conocía, como si dijéramos, dentro de los círculos del terror. En este caso, como pues, cuenta cuentos, nobilesta. Y tenemos Hellraiser. Hellraiser. A mí me fascinó el otro día que la vi, porque yo la había visto cuando era más adolescente, cuando te da un poco esta fiebre de terror adolescente que dices quiero verlo todo, entonces te pones todo, pero claro, mmm, tampoco me te enteras muy bien y, y sí que es verdad que Hellraiser como película convencional no, no tiene no comparte no comparte los códigos convencionales, como si dijéramos tiene su propio ritmo, tiene sus propias particularidades. Y yo recuerdo que cuando la vi de adolescente dije, vaya coñazo, paso total. Pero, viéndola ahora, yo estaba flipando. Porque me parecía eh, un melodrama clásico de mujer eh, desesperada, como si dijéramos, de mujer maldita, sufriendo por amor. Pero todo aderezado, con mucho gore, con mucha sangre, con mucha carne. <risa> y te lo juro que yo flipaba. O sea, yo estaba con Julia, que es un poco la... La, no es villana, pero es la antagonista como si dijéramos un poco yo estaba living con ella, porque decía por favor, es que eh, real esta película me la haces en los años 40 y sería un melodrama de
0: John Crawford Sí, sí, bueno, es que además eh, además de tenerlo, o sea, es como eh, para una película de terror comercial, es la antipelícula, realmente, porque porque sus si el personajes el personaje más carismático mmm, son o Frank que es un ser que se está transformando desde la nada y pasa de ser viscoso a ser humano cosa que suele ser normalmente a través de las transformaciones y también es muy icónica Julia que que a ver tú dices que no es una villana a ver <risa> buena no
1: a ver quizá en, quizá <risa> en las secuelas se convierta en villana pero en lo que es la primera parte realmente no termina de ser tampoco la villana de la función Kirstie sería la, la protagonista, pues eso, la mujer virginal, la chica virginal, que al final es la que tiene que luchar contra los monstruos, como si dijéramos, y ahí sí que Kirsty encajaría perfectamente en el, en el papel de protagonista barra Final Girl. Pero yo creo que Julia realmente es un poco... Es que yo no me atrevo a llamar la villana en la primera parte. No te hablo de la secuela. La secuela yo sé que ya da un giro y ya sí que se vuelve un poquito hija de puta. Pero la primera realmente lo único que hace es estar eh, pues, un poco a las órdenes de su amante. Y claro, su amante necesita gente, en plan cuerpos, a los que absorber la vida y absorber la carne. Entonces ella se los facilita. Pero ella, se, ella es una mujer que se ve atrapada de repente en eso. O sea, que mm,
0: no es mala, mala,
1: ni tampoco siquiera va contra Kirsty, si te das cuenta.
0: Sí que tenemos que recordar que su amante es su cuñado.
1: Ah, bueno, eso sí es verdad. <risa> Pero ves, eso es muy melodramático, eso es muy eh, del melodrama clásico.
0: Sí, sí, o sea, Estas claro. especies de... <risa> Hay que tener en cuenta que, que, que Cliff Barker, que o es sea, la peli, que está basada en una novela que él mismo ha escrito, y Cliff Barker, que aunque fue empezado a tener, a tener reconocimiento en Estados Unidos cuando publicó sus relatos, él había hecho antes ya toda una serie de, de, de performances teatrales, o sea, él, era, él se empezó a formar, él se empezó a dar de cara al público eh, haciendo teatro, entonces él tenía como un background como muy teatral, entonces yo creo que de ahí le viene un poco todo este rollo de que cuando él hace historias con tanto personaje, él, la carga está tan dramática y tan de melodrama, creo que le viene un poco porque él, él, en realidad o sea, también le apasionaba mucho el teatro como le apasiona,
1: Sí, de hecho, fue ahí ligado. leí que precisamente él fundó una compañía y los otros miembros de la compañía eran eh, los que hacen de los Cenobitas, al fin y al cabo, en la película. Sí, o sea, es. los cuatro que hacen de Cenobitas eran los otros cuatro compañeros suyos de la, de la, de la compañía que fundó Teatral. Y eran los cinco los que hacían las montajes teatrales sí. que pues eso que se basaban en sus relatos y sus cosas.
0: Sí, sí. A ver, también hay que decir que de la de pelis... Eh, Cliff Barker dirige la primera y ya de las siguientes eh, no es que se desentienda pero es como que ya él, él acabó un poco hasta digamos que estuvo un poco hasta el coño de, de Self-Riser de los cenobitas sí, y de claro y, y de solo ser como reconocido por esto él en el documental de de la es un documental del año 2000 en el que están los extras del w de The él empieza el documental diciendo que es la última vez que va a hablar de esta película porque ya o sea, se ha dicho ya todo y que en plan de que, que estás en está nariz de ya de estar todos, todos ya hablando de la misma película y que le pregunten siempre los mismos. Como que mira, es la última vez que voy a hablar de esta película y ya está. Y, bueno, no, pero aparte de eso, no, es no solo es por el hecho, supongo que también es un poco lógico de decir, a ver chicos, ya está, que me parece muy bien, pero que dejéis de preguntarme porque ya lo he dicho todo. Él también dice una cosa que me parece muy interesante y, y, y es muy guay, que él dice es una película que ha calado tanto entre el público y tiene tanto fandom y, tiene, y ha creado como una subcultura en torno a ella cuando hay que recordar que es una película independiente y que nadie se esperaba que tuviera éxito. Y él dice que, que es una película que ha calado tan, tan hondo que ya ha pasado a ser más de los fans que de él. Entonces, por eso él dice que él ya no tiene nada más que decir de la película.
1: Qué aportar. Quizá te iba a decir, cuando te he intentado cortar antes, que quizá a partir de ahora, del año que viene, por lo menos, eh, vuelva a hablar de ella, porque sabemos, justo salió la noticia, creo que ayer o antes de ayer, que va a reclamar los derechos de Hellraiser para que vuelvan a él, porque él, lo que tú decías, acabó un poco harto, entonces a partir de la, creo que fue tercera, uh -huh. porque la segunda sí que él era todavía productor, creo, la tercera y la tercera no sé si productor o que por lo menos sí que como que dio el beneplácito, Sí. O que sí que seguía estando basada en alguna novela suya, algún cuento suyo. Pero a partir de la tercera, él quedó tan decepcionado con el resultado que ya dijo, mira, pues os vendo los derechos y haced lo que queráis con esto, pero yo paso total. Entonces, claro, la tercera, no sé si era a principios de los 90, ¿puede ser?
0: La tercera es del... Es del 92, del mismo año que Candyman.
1: Pues justo, pues... A partir de ahí, los derechos ya no son suyos, pero claro, al fin y al cabo, la... él sigue siendo el creador. O sea, que los derechos, como si dijéramos...
0: Además, yo creo que los derechos, las, las productoras los compran y los, los tienen durante... O sea, no de forma perpetua me parece. Tampoco soy aquí experto en el tema. Es como ellos hacen con los derechos, pero tienen como una caducidad Entonces, cuando llega este momento, el, el, la persona, o sea, el autor de los derechos... Eh, puede reclamarlos para que vuelvan a él. O sea, no los va a reclamar por el hecho de quiero reclamarlos, sino porque como si les acaba este periodo, él puede reclamarlos y es como el, el, la primera opción es él. Y la verdad es que es ni claro. se que hiciera algo.
1: Había leído, claro, cuando salió la noticia, lo que estaba leyendo era que ya eso estaba ocurriendo con los derechos de Berners 13 que ya estaban en juicios y todo, uh -huh. porque el guionista reclamaba los derechos eh, y creo que se los reclamaba precisamente a, a ese Cunningham, que es el director de la película. Y de alguna forma, eh, como que iban a... Eh, esta, esta, lo que pasaba ahora con, eh, con Berker y con Hellreiser era lo mismo, que como que había pasado un tiempo, creo que eran como 30 años, y a los 30 años eh, ya el autor puede reclamar que le vuelvan a él los derechos, pero que tiene que hacer esa reclamación como dos años antes de que se cumplan. Entonces justo más o menos pues me, me cuadran las fechas, porque si es del 93... Y eh, justo el año que viene es 2021, pues justo son 30 años ya. Uh -huh. O sea, son dos años antes de 30, son 28 años. Bueno, que eso, que somos maricones, somos de letras, pero que...
0: <risa> Totalmente. Que,
1: que más o menos. <risa> lo, es que me, me eh, estaba viendo a mí mismo como el gif de la señora que hace las matemáticas.
0: <risa> lo que decías de Viernes 13, o sea, si te das cuenta, la última peli de Viernes 13 es del 2009 y hubo durante sí. muchos años un intento de sacar como una secuela que es más, que hay guiones rodando por ahí todo, que uno de los guiones, si no me equivoco, es de Nick tosca el creador de Channel Zero. Uh -huh. También se quiso sacar adelante una versión de Viernes 13 que iba a ser un footage dirigido por uno de los directores de VHS, que tenía una pinta bestial.
1: Qué fuerte, sí. Pero
0: la intención real de querer hacer algo, que era como que lo querían hacer de pie y corriendo, era porque si no hacían una peli, perdían los derechos. Y acciones claro. hace como se quedó, porque la peli no se llegó a hacer nunca y no hemos tenido Viernes 13 desde el 2009, sea ya ha pasado mucho tiempo. Y la verdad es que el tema este de los derechos de Viernes 13 no sé lo estarán Pero es una cosa que también pues estaría bien que se reciclara de alguna manera.
1: Hombre, de Viernes 13 se rumore... se lleva rumoreando varios años ya que iba a haber una nueva, eh... una nueva secuela. No se sabía ya si del secuela del remake o secuela directa del anterior. Pero se lleva rumoreando años y de Hellraiser a principios de este año yo creo que fue que se anunció que iba a haber una nueva película y una, nueva, y una serie de HBO que iba a producir HBO ¡Qué maravilla! Es que... Entonces claro, ahora decían que eh, si Barker el año que viene reclama los derechos, que parece ser que sí que lo va a hacer estas producciones o salen antes que porque si salen antes de que él reclame los derechos eh, no siguen sin tocarle un pie a él como si dijéramos pero que si ya salían a partir de que él hiciera la reclamación ya iba a haber movida yeah. o negociaban directamente con él ya, porque, a ver, supongo que HBO que no es mm, precisamente mm, una productora independiente pues lo haga bien y directamente contacte con él en plan de mira, la serie sigue adelante uh -huh. vamos a hablar contigo que al fin y al cabo tú eres el creador y tú eres el que va a tener los derechos porque visto, visto el calendario del COVID y toda la mierda mm, yo creo que este año no va a salir mucho material nuevo de, de producciones Así que es lo que En el artículo, por lo menos, es lo que, eh, lo que decían un poco así, ¿no? Que se atrevían a, a, a pensar que seguramente HBO ya estuviera poniéndose en contacto con Berger para, de alguna forma, eh, salvaguardarse las espaldas.
0: Pues lo han hecho porque como yo ahora me he vuelto a hacer la, la suscripción a HBO, que me la había cancelado. Desde... Claro. Es una señal esto.
1: Tienen allí en la, en la centralita, alerta Xavier Parra. Chicos, ya tenemos que poner
0: a trabajar. ¿Qué tenemos? Hellraiser, Viernes 13, todo. Venga, es, es por eso.
1: Bueno, llevamos un rato hablando de Clive Barker y claro, la gente dirá, a ver, pero esto no era Terror Queer 2. Pues cariño, es que no hemos dicho que Clive Barker es maricón.
0: Ah, claro. Bueno, a ver, eh, eh, claro, es que también hay que explicarlo todo. Eh, también una cosa de... Cuando se habla de Terror Queer, yo creo que es una cosa muy interesante que... Está muy bien hablar de las películas que tienen que, que hacer LGTB, que tratan temas eh, que, que son LGTB, incluso ya puede ser eh, desde cosas normales a cosas de, de explotación, que esto pasó mucho en los 70, lo típico de una película de vampiras, las dos son lesbianas, eh, están en tetas y se mordean. Esto es LGTB, sí, es bueno, malo, eso ya es otro tema, pero es LGTB. Entonces, es muy interesante también todo este tema de eh, pues que hay una serie de directores. Eh, la autoría. La autoría, exacto. Si eh, el director pues, es gay o bisexual o pansexual o algo que no sea heterosexual, eh, pues da también muy bien reconocer que en muchas de sus obras siempre suele haber algún tipo de mirada que es diferente a la que seguramente haría un, un director heterosexual. Aunque pues, hay cosas un poco. Eh, raras de directores heterosexuales que han hecho cosas que no te imaginas que haría un entero y ahí están.
1: Exacto. Fíjate que Hellraiser sí que se nota. Yo noto eh, como una especie de homoerotismo ya directamente en Frank, que es el personaje, el primer personaje que nosotros vemos en la película de Hellraiser. Uh -huh. Se supone que Frank, yo fíjate, yo a Frank sí que lo llamaría villano de, pel de la película.
0: Hombre, y ya se nos bien.
1: presenta como un señor sin camiseta, como. No sé, tiene cierto morbo y tiene cierto magnetismo que a mí me hace un poco encender la, la alarma, ¿no? La alarma, el gaydar, en plan de, uh, ¿sabes? Y bueno, luego ya pues el, tenemos todo el tema de los cenobitas que vienen a ser así como una especie de señores que acaban de salir de una sesión sado. Claro. Y al fin y al cabo la cultura masoquista es muy cultura queer también.
0: Es que es, un, es una sesión de lederiana de unos señores creo, que son lederianos y que les gusta pues, el dolor en eh, el sexo y que eso está muy bien. Y, y es que si no lo ves así, pues lo siento, pero es lo que... Por hago.
1: favor, <risa> me encanta el término lederiano porque me suena a eh, gentilicio del pueblo de al lado de mi abuela. <risa> Los lederianos.
0: <risa> Los lederianos, o sea, es claro, es... Mm, Claro, es que tú te imaginas a, a estos señores de fiesta, tú, tú imagínate a unos hombres con estos outfits, ya no te hablo de las caras deformadas, con esta ropa en una fiesta de LED en un local de San Francisco, a que no te escandaliza.
1: Totalmente, es que pegan totalmente
0: con eso. Entonces, podrían ser extras de cruising también, de la peli de... Pues, de, de...
1: También, también podría ser...
0: Eh, bueno,
1: Hellraiser es su primera peli, como, como estábamos diciendo, del 87 y en el 90 eh, pues nos trae Nightbreed que se tradujo en España como eh, Razas de Noche Razas de Noche
0: que yo, es genial también?
1: yo creo que Razas de Noche sí que tiene ya un contexto quizá más queer como si dijéramos, más de incluso de colectivo eh, no sé qué lectura haces tú de, de Nightbreed
0: bueno, lo que, el tema este del colectivo, de estos monstruos que viven eh, a la sombra, eh, aparte de la, la figura esta objetiva de Carabotón, que, o sea, que es un nombre que fascina el, el villano, que se llame el Asesino Carabotón. Eh, Razas de Noche, yo lo, lo conocí por el, el libro, que yo después de leer el primer eh, libro de sangre, la primera antología, el primer la primera novela que me leí de Clive Barker fue Cabal, que es el título original de. De, de la obra, y que luego eso, se, se llamó Razas de Noche. Y, y ya en el libro, yo, o sea, yo era muy, era de esos, una adolescente, y me gustó mucho, y veía un poco extraña la forma que trataba las relaciones, sobre todo entre los personajes masculinos. Y decía, pero, pero en, el, en aquel momento tampoco le vi en plan, ay, mira, sí, son, están hablándome de esto, no. Pero es interesante, pues, porque la, no creo que lo haga de una forma eh, diciendo, quiero hacer eso pero no lo hago por miedo a sino que simplemente lo que a él le salía ahora escribirlo, algo como muy, muy orgánico. O sea, no, no creo que fuera sí. otra cosa.
1: Al final, cabo también es lo que tú decías, la experiencia de una persona, eh, pues homosexual en este caso, también queda marcada en su obra, yo creo. Claro, sí, sí. ¿No? Es un poco... Claro, eh, estaba recordando ahora la crítica, entre comillas, sobre el artículo que escribió Jesús Palacios en el libro este sobre la nueva carne, de la que hablaremos ahora enseguida, pero se refería a Berker, eh, pues eso, como que él, se, eh, Jesús Palacios, heterosexual, eh, se quejaba, entre comillas, de que, pues que de repente ya eh, Clive Berker no le pareció tan interesante porque como ya había salido como del armario y vivía siendo maricón con su novio en su casa de California, pues que ya no le parecía tan interesante porque como que su mundo de de monstruos y de, de represiones y cosas internas, pues que ya no, ya no era el mismo. bueno claro Entonces, claro, <ríe> dime, dime.
0: No, a ver, claro, no era el mismo porque aunque seas Cliff Barker o Stephen King o quien sea, tampoco puedes sacar un Hellraiser al año. Eso también es Eso. O sea, Tampoco puedes estar reinventando el, el terror y los códigos siempre, pero Cliff Barker, después de Hellraiser y muchos años después, ha seguido haciendo muchísimas cosas y Ahora ya se dedica más a él, porque él también pinta, creo que lo he dicho antes cuando hablaba de él. Que por cierto, en, creo que es en la tercera temporada de Sabrina, la serie de Netflix. Eh, hay una, un momento en el que la Academia de las Artes Oscuras en las que, que sale en la, en la serie, no me acuerdo el capítulo. Los, los dibujos que salen de fondo, de, así, como de cosas como muy extrañas y monstruosas, son de Kilis Barker, que los donó él para la serie, para que la probaran, para que aparecieran aquí de decoración. Ah, qué fuerte. Uh -huh. Y eso, que claro, que me ha ido del... del esto. Que... y <risa> vale, claro, puede parecerte más o menos interesante, pero si ya él ya te ha hablado de sus monstruos y ha hablado sobre la nueva carne y ha aportado lo suyo, pues luego pues está muy bien que no te parezca interesante, pero para mí no me la ha seguido pareciendo porque tiene después libros que son geniales como uno de esos últimos libros que leí, que es Demonio del Libro. No me acuerdo de qué año es. ¿eh? Pero yo lo leí en los 2010, una cosa así, y el libro que sigue en su mismo camino, o sea que, bueno, a lo mejor es que la Palacios tampoco lo habrá leído, no lo sé, ¿eh? algo que ha por lo anterior, pero sí que es verdad que cliff Barker, como por ejemplo lo que dice Stephen King, que sigue publicando cada año, pero yo, yo lo sigo considerando un tipo súper interesante.
1: Eh, a ver, lo es, lo es. Y bueno, a ver, también tenemos la visión de, pues eso, de Jesús Palacios, que desde aquí, pues, no queremos decir nada malo de él, porque es un señor que sabe de terror, sabe de lo que habla también, muy interesantes sus cosas, pero al fin y al cabo, claro, la experiencia quizá mmm, gay, pues, mmm, no sé, ¿sabes? Viniendo de una persona heterosexual, pues déjame ponerla en cuarentena, quizá. <risa> ya, sí. sí. ¿No? <risa> pues... Pero bueno, desde aquí todos nuestros respetos a Jesús Palacios totalmente. <risa> eh, bueno, The Nightbreed eh, comentábamos que era un poco la que más queer mensaje queer podía tener de sus películas porque en este caso los buenos de la función son los monstruos, la pandilla de monstruos como si dijéramos que viven pues eso, apaciblemente en, en su cementerio ideal bajo tierra y tal Uh -huh. Y los malos, los villanos, al fin y al cabo, no dejan de ser el patriarcado, como si dijéramos, eh, los hombres blancos eh, y, además, hombres blancos del poder, como si dijéramos, porque tienes a la policía por un lado, al psiquiatra loco por el otro, que es Cronenberg, que es David Cronenberg, uh -huh. y eh, al cura, incluso, el cura este borracho que también sale. Entonces, esos son como los factores malvados que, que amenazan la existencia de los monstruos, que en este caso son los buenos de la función.
0: Pues lo que ha lo que siempre es asistencia, todo los curas y <risa> sí, es, que, es que por eso es muy guay el tema este, de que los malos pues acaban siendo los hombres blancos de perro
1: Además justo hay un flashback de sobre la Inquisición, en el que los monstruos, en el antepasados de los que viven hoy en día bajo el cementerio, fueron masacrados en, en esto Bueno, tenemos a un héroe, como si dijéramos un antihéroe también puede ser que es este chico que eh, como que si dijéramos es heterosexual, eh, blanco heterosexual cis, <risa> y de repente se da cuenta de que él forma parte de esta raza, ¿no? Uh -huh. Entonces él como que sufre una especie de mmm, salida del armario y de aceptación incluso. Empieza la película un poco como renegando de eso, pero al final acaba metiéndose, acaba metiéndose y acaba siendo el líder absoluto, el Cabal, precisamente, porque el Cabal es como el nombre que le otorga el nuevo dios este... Ban Banjote, Pera, no o... Bat -tome. Bat -tome. Pues eh, acaba siendo Cabal, que es el líder de, de los Nightbreed. Entonces, es una película totalmente de, de salida del armario, como si dijéramos. Es te lo puedes leer también como, como incluso una relación entre... obsesiva, entre el psicólogo o el psiquiatra, como si dijéramos, que es Cronenberg, obsesionado con su... Eh cliente o paciente hombre, lo puedes leer también como pues eso, una lucha de colectivo que al final eh, los monstruos tienen que unirse si quieren acabar con el patriarcado que es el que les amenaza eh, me, es que me fascina, es una película que tiene un montón de, de lecturas pero todas las lecturas te llevan solo a, a eso, te llevan solo a la lectura queer
0: Sí, 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 totalmente o sea eh, si te fijas eh, no deja de ser la típica historia de el, el elegido que está o sea que es el elegido para llevar a su pueblo entre comillas a ser liberado que eso suele ser visto pues en plan que es el héroe y en esta ocasión el elegido es eh, el elegido para liderar a que estos monstruos que estos monstruos pues, podemos hablar de que son el sector queer a que salgan de de su de su escondite y se presenten ante el mundo como lo que son que, o sea, que la guía es que el mundo
1: pues, acepta a los monstruos. Exacto. Además, entre los monstruos tenemos un catálogo inmenso también de, 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 de ¿cómo era? Lederistas. Lederianos. Lederianos. Lederianos tenemos <ríe> de gente, pues eso, con tatuajes, eh, piercings, eh, crestas, de todo tipo. Y, de hecho, leía en el, en el libro que precisamente nos sirvió como hilo conductor de, del anterior episodio de Monsters in the Closet. Uh -huh. eh, hay un hay un trocito, un fragmentito dedicado a Nightbreed en el que dicen eso que realmente si quitamos las deformaciones de monstruosas que tienen cada monstruo y simplemente los dejamos con sus vestidos, pues pueden pasarte por cualquier tribu urbana de así un poquito radical en plan punk, en plan tal, de los 90 de principios de los 90, sí, bueno, y es que es verdad
0: venía a ser un poco como en Jóvenes Ocultos, estos vampiros que dices dónde han salido estos señores pues viene a ser un poco eh, tribu urbana totalmente
1: Exacto, sí, sí, sí. Bueno, hemos comentado eh, que Nice Bread, el psiquiatra loco, es está interpretado por David Cronenberg. Y ya tú, sobre todo, has dejado caer un concepto que no sé si, yo creo que sí, porque la gente, los, los oyentes de Ayla Canelli son muy avispados. Eh, no sé si se han dado cuenta, que es la nueva carne. Uh -huh. Cuéntanos, ¿en qué consiste o oh, qué significa? La nueva carne.
0: Hombre, es una movida muy fuerte que tenga que explicarte qué es la nueva carne porque es un concepto bastante amplio y iluminado. Como para...
1: Es un poco como la teoría queer, ¿no? Sí.
0: <risa>
1: pero Cada uno tiene su propio...
0: <risa> sí, pero para que nos hagamos una idea, la nueva carne, eh, cuando hablamos de nueva carne, no solo estaríamos hablando de películas de terror sino que podemos estar hablando tanto de películas como de eh, libros, de, de relatos, de performance, de pintura, de cómics, eh, y es todo lo que tiene que ver con, con esta corriente, bueno, llamarlo corriente, eh, es una tendencia hacia las propias mutaciones y mutilaciones del cuerpo humano, que son las que convierten al humano, al hombre o a la mujer en un nuevo monstruo. O sea, si te fijas en los códigos del terror, ya o sea, plantándonos en la literatura gótica, eh, siempre nos encontramos con el enfrentamiento entre el monstruo y el hombre, o entre sí. la persona y lo monstruoso, eh, siempre separándolo en dos cosas diferentes. Luego ya vendrán los de si los monstruos son buenos o malos, es otro tema. Pero en este caso, el monstruo siempre suele ser eh, el, el propio hombre a, que se convierte en tal a través de mutaciones que suelen ser muy extrañas y muy de body horror y creo que más o menos la forma así como más fácil de explicarlo sería esto en fin, es muy fácil decir que es la nueva carne hablando de ejemplos o sea si tú puedes ver eh, la gran mayoría de las pelis de la primera etapa de Cronenberg la mosca, Videodrome, que por cierto el vidro, Videodrome es donde se le da nombre a ver. Se
1: da nombre no a este a esta corriente. Sí.
0: sí. Eh, todos los, los datos de Hellraiser. Eh, hay un montón de pinturas. Eh, hay unos un artista que es J.K. Potter, que no es J.K. Rowling la autora de Harry Potter.
1: <risa> Gracias a Dios.
0: <risa> que tiene un montón de pinturas súper grotescas de, pues, de cosas... Eh, inimaginables que, que podrían haber salido de la mente de un perturbado, y no lo son. Otro ejemplo de la nueva carne podría ser Tetsuo, no sé si la conoces, la peli japonesa sí. el, del, del, hombre que, del hombre de hierro. Pues todas estas cosas de mutaciones y muy gole y que suelen ser bastante desagradables a la vista, pero cada vez son fascinantes, solo es todo lo que se lo la nueva carne.
1: Vale, para resumir, más o menos, yo tengo por aquí que es un poco la superación de la naturaleza humana. O sea, esa búsqueda de quizá eh, superar las limitaciones corporales ¿no? de, de uh -huh. que la propia corporalidad humana eh, tiene. En, y en esa superación se buscaría eh, la vida eterna, por un lado, o sea, una especie de inmortalidad, de eternidad. De hecho, está, comentabas también eh, lo del año de Candyman, Candyman la película eh, también está basada en un relato de, 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 de Berker ¿Sí? y de hecho eh, me pareció muy curioso porque la vi también eh, ayer básicamente y hay un momento que Candyman a la protagonista lo que le dice, lo que le ofrece es inmortalidad claro. o sea, le está diciendo ven conmigo, sé inmortal y entonces justo co coincide precisamente con esto esta conquista de la eternidad, de la vida eterna y la conquista de los placeres de los placeres, un placer eh, sexual, erótico, carnal y sí, tema... ahí es donde entran, por ejemplo, pues ya todo el tema del de, Lenderiano de, de Hellraiser, eh, de la carne, del, del
0: Bondance
1: de todo esto.
0: Claro, el Crash de Cronenberg. El Crash de Cronenberg. O sea, el... de del placer de la carne, claro, los placeres de la carne. Claro, esto es muy bonito, sí, los placeres de la carne, pero en realidad de lo que te están hablando es de pues de sadomasoquismo llevado al extremo. Eh, del descubrimiento del placer, pero a través del dolor, y bueno, de esto del de, de llevar tu cuerpo y tu alma a un estado pues, que va a ir más allá de lo que el ser humano conoce a través de esta mutación o lo que sea, que también suele ser temas que están muy relacionados con el cyberpunk y con la realidad virtual, pues son cosas que están como muy, es como muy muy de finales del siglo XX y como algo como muy un poco como de en cuando se empieza a plantear como muy de ciencia ficción a ver que o sea, son cosas que o sea, no están son reales que no acá pero yeah. oh, es un, un tema que se es está muy ligado a pues al, al que el, a esta mutación de, del alma a, para vivir eternamente lo que tú dices
1: exacto yo creo que, es que por lo que te estoy escuchando eh, puedes, puede que tú estés tú mismo estés sugiriendo el advenimiento de una nueva, nueva carne en el siglo XXI
0: mm, Pues mira, justo es una cosa que pensaba el otro día que estaba leyendo uno de los artículos para esto, para, para el podcast y yo pensaba, digo ¿existe la nueva, nueva carne? ¿o simplemente o sea, ex sigue existiendo la nueva carne? Si te paras a pensar, eh, la nueva carne puede seguir existiendo si tenemos en cuenta que hay gente que sigue haciendo cosas que están muy ligadas a este tipo de cine, como por ejemplo las hermanas Soska, que siguen eh, haciendo bueno, sus cosas, aunque sea poquita cosa, que hicieron el remake de Rabia de Cronenberg. Sí. O por ejemplo Brandon Cronenberg, el hijo de, de mi querido David. De David. También sigue haciendo, está haciendo cosas Y son cosas que yo creo que, que son Hablan mucho de esta nueva carne Sobre todo la, el cine de Brandon Cronenberg Que está muy conectado con, con el cine de su padre Pero él le añade mucho más este tema Como muy millennial De el, los medios de comunicación eh, La fama, las redes sociales No sé si, si has visto Antiviral
1: Sí, he visto Antiviral. Estaba pensando si ha hecho algo más, aparte de Antiviral. Sí,
0: tiene un cortometraje que es del año pasado, con un título larguísimo, que no me hagas que te lo diga porque no me acuerdo. Eh, y luego este año eh, tiene Possessor, que es una peli que estuvo en Sundance y que esperamos verla en festivales. Espero que esté para sigue, espero que Espero verla allí.
1: Bueno, pues a ver si tenéis suerte, porque yo creo que Sitches va a ser casi el primer ¿no? festival aquí en Nacional que se va a celebrar en, en persona,
0: ¿no? Cruzamos los dedos.
1: <ríe> Madre mía. Pues, eh, estamos hablando de Cronenberg y yo soy consciente de que David Cronenberg es una figura que merece totalmente un Ayla Canelli para él solo. Lo tendrá seguramente en un futuro. Pero vamos a dar un poquito de unas pinceladas. Eh, hemos dicho que la nueva carne... Como tal, eh, o sea, como manifestar m, viva la nueva carne, viva esta tal, se produce en la película Videodrome, uh -huh. que es del año 83. O sea, que estamos hablando de una corriente que surge en más o menos finales de los 70, 80 y llega un poco hasta nuestros días, pero donde más repercusión tiene es eso, en los 80 y quizá 90,
0: ¿no? Sí, porque sí, ten en cuenta que Videodrome es del 83 y. Las primeras pelis de Cronenberg, eh, sus primeras pelis son de finales de los 70. Siempre me hago sí. un Rabia y Shivers. No, no me acuerdo nunca cuál es la primera.
1: La sí. primera es viniendo dentro de Shivers, que sí. es del 75, sí. y Rabia es del 77.
0: Y ahí ya, él ya perfigura cosas de la nueva carne. Y también, sí. ten en cuenta que Cliff Barker, aunque publique por primera vez en, a principios de los 80, él ya venía a hacer sus performances y sus cosas. Entonces, yo creo que era simplemente, bueno, estas cosas que pasan en, en el arte, ¿no? Que de repente, pues como mucha gente empieza a hacer cosas a la vez que se parecen mucho. Y esto es, esto es, yo creo que es lo más interesante de la nueva carne. Que vale, que sí, que, que David Konemer acaba siendo como el, el, el más icónico, como el mayor representante. Pero no es él el que dice, venga, voy a hacer esto para que todo el mundo me diga, no, es como, es que acaba teniendo la voz cantante, pero... Es una cosa que surge de forma espontánea en diferentes espacios y es lo y bueno.
1: cada uno también le da su pincelada personal. Sí, eso es lo, eso es lo, lo interesante. Estábamos eso comentando Cronenberg, cuál, así rápidamente, ¿cuál sería tu película favorita de Cronenberg?
0: Pues mira, hoy te digo Videodrome porque la volví a ver ayer. <risa> <risa> ¡Qué, Qué que, oportuna! Te, sí, te podría decir, a lo mejor te digo La mosca o te puedo decir Inseparables. O te puedo decir rabia, o... Es que me gustan todas.
1: Yo sin duda te contesto Crash.
0: Es que, este, pues, si Crash es que... Hay tantas opciones que es como... Porque... El día
1: Pero aclaremos que Crash del año 96, no, no Crash la que ganó el Oscar en 2004. Sandra Bullock, no. Esa. <risa> es, <Esta. eso>, no. <risa> Además, fíjate que Crash, eh, la película en sí... Tiene un momento un poquito bastante homoerótico, que dijéramos, entre los dos protagonistas hombres.
0: Lo tiene, lo tiene.
1: Porque yo creo que la nueva carne realmente eh, supera, al, supera la naturaleza humana y también supera un poco, yo creo, eh, como si dijéramos, las identidades sexuales también de los, de los sujetos que la, que la procesan, ¿no?
0: Claro, porque la, la nueva carne no entiende de orientación sexual. A la nueva carne le da igual, porque lo que, lo que quiere la nueva carne es el placer, y el placer ¿cómo lo consigue Pues el placer lo puedes conseguir mmm, con una relación hetero, con una relación homosexual con una relación lésbica, de una forma o sea, de las relación como tú quieras conseguirlas realmente si te fijas en el almuerzo desnudo que está basado en la novela de Burroughs eh, hay varias veces hay un personaje que está todo el rato repitiendo que en este mundo que se presenta en la peli como que es muy de esto de tener relaciones entre gays, eh, va a tener relaciones entre hombres, hay una como una coletilla que se está repetido varias veces que no es como, o sea, no es un chiste eh, yo puedo llegar a entender que en tu momento al igual y gente lo entendiera como un chiste, pero es curioso como va haciendo otro rato hincapié en el hecho de que que es guay tener relaciones entre hombres, y si lo va diciendo así es bastante interesante, no me acuerdo que es el almuerzo de desnudo, creo que es de,
1: yo de principios de los, de los 90
0: noventa y...
1: A ver, que tengo yo aquí la... Tengo aquí la lista MDB de David Cronenberg y El almuerzo desnudo el
0: 91, 91 ¿eh? Y claro, yo la vi en el, durante el confinamiento porque me he repasado toda la filmo de Cronenberg y, y no recordaba este, este momento tan eh, gay friendly de aquel de, que quiere que pues, quiere follar con hombres y ya está, y, pues, porque no es una cosa rara <risa>
1: En Crash, pues eso, tenemos a los dos hombres heterosexuales que, vamos, que van súper de machotes. De hecho, uno de ellos eh, es como un poco también el pitome de masculinidad como súper tóxica. Y de repente, eh, a, mí me, a mí me impactó, es que me impactó mucho y además es una, es una escena que cada vez que la veo, me, me gusta más incluso, que se encuentran en eso, que no tienen nada a ninguna chica cerca... Entonces dicen bueno pues ven para acá. Pues vale, <ríe> se ponen ahí en el además claro también cuenta con un poco eh, lo que viene contando Cras que es un poco la fascinación con los eh, accidentes de coche la fascinación con las eh, pues con las cosas las prótesis con las cicatrices y entonces claro es justo que él se acaba de, de, de tatuar como una especie de tal y el tatuaje todavía está fresco y entonces bueno amigas si no habéis visto Cras de verdad yo os la recomiendo muchísimo, que yo... es una película que nos va a dejar indiferentes.
0: Yo creo que por eso me gusta tanto, por esto último que has dicho de la fascinación por las, por las prótesis y las cicatrices y tal, pero esto es una cosa que ya hablaremos en otro momento.
1: <risa> o ya hablaremos, o ya hablarás tú con tu psicólogo, cariño. <risa> no, yo recuerdo que en mi primera experiencia con Crash, eh, yo tenía un amigo, de cuyo nombre ya prefiero no acordarme. La amiga de... Eres... Que... ¿Eh? La... ¿El qué? La amiga de tú o no. No, no, no. no <risa> voy, a contar, voy a contar la anécdota. Yo tenía un amigo que estaba muy obsesionado con Crash, que había, le... había visto la película, entonces eh, era mi un, era era un, 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 un mejor amigo de la universidad, como si dijéramos. Entonces, cada vez que él veía algo, o que yo veía algo, y que me, nos obsesionaba, pues claro, al otro nos lo recomendábamos. Y él le dio pues una temporada muy fuerte con Crash. Y yo recuerdo que se puso súper pesado y be crash y claro, crash, yo a mí al principio pues tampoco me llamaba, la verdad. Y años después, cuando ya estuve aquí en Madrid, ya vivía yo en Madrid, pues surgió que, la, que hicieron en la filmoteca una retrospectiva de Cronenberg. Y justo pues ponían Crash, obviamente. Y dije, bueno, pues esta es la mía. Voy a ver Crash de una vez. Y te lo juro, recuerdo estar sentado al lado de una señora mayor... <risa> Y claro, yo viendo la película, y además yo fui solo, porque yo soy muy de solo al cine también, estaba yo, ya te digo, sentado, y de repente noto que me estoy poniendo cachondo. Y que real, se me está poniendo dura. Y claro, yo tenía a la señora mayor al lado, y yo ya no sabía ni cómo sentarme. Y digo, por favor, qué vergüenza, pero ¿por qué está pasando esto? Y es que de verdad es una película muy fuerte. Pero es que quiero aprovechar para recomendar la novela de J.G. Ballard que es en la que se basa Crash, que se llama igual, se llama Crash también, porque la novela, no sé si la has leído, pero la novela es eh, si la película es de volarte la cabeza, la novela ya es de que vamos, de que te hacen un escáner directamente que, que le explotaba la cabeza pues 400 veces, no sé si la has leído.
0: La novela es tiene el, o sea, tiene el el puesto en mi vida de ser la primera novela con la que me he puesto muy cachondo
1: es que es muy fuerte. Es que sí. yo recuerdo que la novela ya la leí cuando estuve viviendo en Londres, porque además recuerdo que fue la primera novela que leí ya en allí, estando allí, y recuerdo ir leyéndola en el metro y, y yendo cachondo perdido en el metro.
0: Muchísimo, pero yo pensé, digo, pero ¿qué me está pasando? Y primero pensé que me había puesto, que yo estaba mal de la cabeza, porque me puse más <risa> cachondo en la novela. Eh, y luego me acuerdo que volví a ver la peli y me puse más cachondo todavía, entonces... Justo hoy me he hecho una encuesta en Twitter preguntando si es normal que me ponga tan cachondo viendo pelis de Cronenberg. Eh, la, me, <risa> me, por lo que veo, todo el mundo me está pensando que sí, que es normal, entonces no me preocupo.
1: <risa> Hija, pues ahora, ahora entro a tu Twitter y la hago porque no la he visto. <risa> luego voto. Estamos hablando de la novela de Crash de J.G. Ballard, es el autor, eh, en la que se basa luego la película de Cronenberg. Eh, de la novela lo que también me gustaría rescatar es la fascinación que sienten, aparte de por los accidentes de coche, por las celebrities. No sé si te recuerdas eso de, de los personajes de, de la novela, que estaban, de hecho estaba obsesionado con Elizabeth Taylor. El...
0: Esto lo dice en la peli, no me acuerdo yo de eso.
1: Claro, en, la, en lo que es la película sí que hacen como una especie de... Referencia a los accidentes de coche clásicos, como si dijéramos, en plan sí. eh, o históricos como James Dean y tal. Pero en la novela sí que se centran muchísimo en toda la, como si dijéramos, mitomanía que Vaughan, que es el protagonista más chungo, que es un poco el más maestro de ceremonias, que induce a, a, al otro protagon... al otro chico a Ballard en sí. todo este mundillo de, de, de obsesiones y tal. Él está obsesionado con la figura de Elizabeth Taylor. Entonces durante la novela, aparte de ocurrir todo eso de, pues, esa iniciación no un poco en el culto a, a los accidentes de coche y el culto a las cicatrices y a las prótesis y tal lo que él planea es eh, hacer eh, que Elizabeth Taylor sufra un accidente de coche porque lo que más placer a él en el mundo le daría sería ver degollada a Elizabeth Taylor en, una, en un accidente, o sea, crear él lo que quiere es crear una especie de mega accidente en el que Elizabeth Taylor eh, de alguna forma pierda la vida y él es como él espera encontrar el mayor eh, placer sexual erótico eh, de la vida. Y entonces verdad, la, la, la novela es lo que cuenta. Claro, luego la película, pues supongo que Cronenberg al hacerla al adaptarla diría bueno, igual si hacemos esto, la Elizabeth Taylor nos mete un puro que nos caga, ¿sabes? Entonces toda esa parte de las celebrities y toda esa parte no aparece en la película, pero en la novela es súper interesante. Y a mí, te lo juro, que es una de las cosas que más me fascinó, o sea porque es que además es tal cual, te dice eso, es Elizabeth Taylor la la que está os... el, la figura por la que está obsesionada este personaje. Sí, sí, es verdad,
0: acá has dicho lo de todo esto, de, de, de la, que quiere montar el accidente de y que está degollada de la macadona en la cabeza.
1: Pues nenas, eh, os recomendamos totalmente que os pongáis a ver Crash y leáis la novela. Y aprovechando este, este impasse casi, ¿no? De hablar de celebrities, hablar sobre todo pues, de la figura del cine, ¿no? También cómo, cómo el cine nos lleva a ciertos estados mentales. Eh, me gustaría eh, cerrar un poco ya el capítulo Clive Berker. Ya nos hemos quitado la espinita. Ya hemos rendido nuestro homenaje a, a este autor en este episodio. Y hablar el melón de otro de los autores malditos, entre comillas. Malditos de la cinematografía española. Y estoy hablando, pues, de Iván Zulueta y de su obra magna, que cumple 40 años, justo ha cumplido 40 años hace unas semanas, del estreno, que es Arrebato. Yo no sé qué relación tienes tú con Arrebato y con Iván Zulueta.
0: Pues, pues que me explota la cabeza cada vez que la veo. Eh, ¿Qué decir de Arrebato? La volví a ver también, la volví a ver el otro día porque no la tenía muy fresca, porque eh, hacía años que, que no la veía. Y justo que me, había, me había comprado una, la edición que sacaron en Blu-ray remasterizada, y pues me volvió a, 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 pues a dejar un poco con el culo torcido, ¿no? Como se dice. Eh, porque es que. Es que no, no has visto nada, igual, realmente. Esto lo digo. Hay, lo hay pocas veces ¿no? <risas> no, realmente lo digo, es pocas, pocas. Parece que lo digo mucho, pero hay pocas pelis en las que digas que. Joder, o sea, ¿esto qué es?
1: Eh, la verdad es que es una película eh, que merece la pena verse y que se ha ganado a pulso el, el adjetivo de culto película de culto sí. porque es una eh, si, si, si hablamos de raras avis en la cinematografía española, en la historia del cine español yo creo que arrebato se lleva casi casi la palma y además también por un poco eh, lo que supone para su autor para la, la historia de su autor que básicamente es una película casi autobiográfica y que de hecho Después de ella no hizo nada más.
0: No, y aparte es una película que también mucha gente puede pensar, pero porque qué está hablando de arrebatos y está hablando de terror queer? A ver, Arrebatos, todo el mundo sabrá que es una película que o sea, realmente no está escrita, no es una película de terror, pero yo creo que lo que viene a contarnos Arrebato, que es esta relación que es inseparable entre un cineasta o una persona que ama el cine, y su adicción a la heroína es una cosa que van las dos hacia el mismo camino y la forma en la que lo cuenta y la forma en la que está todo esto representado creo que es lo que al final acaba haciendo que sea una película de terror y también creo, no, o sea, no creo que Zulueta lo hiciese a propósito, o sea, no creo que su intención fuese hacer una película que diese tan mal rollo pero claro, como es una película rodada en la forma en la que se rodó y en el estado en el que se la rodó, por eso le salió de esta forma. Por eso es una película que se da tiene toda esta sensación de mal rollo constante de decir, ¿qué estoy viendo?
1: Totalmente. O sea, yo creo que es la sensación que, que, que deja toda la película mientras la estás viendo. ¿Qué coño estoy viendo? Y además suele pasar mucho con las películas de culto, que, que realmente muy pocas veces la intención del autor es eh, quizá ofrecernos ¿no? esa, esa película de culto, entre comillas, sino que simplemente surgen. O sea, es algo que no puedes estudiar, es una fórmula que no puedes eh, descifrar, qué hacer para hacer una película de culto. Simplemente surgen y simplemente eh, aparecen. Y precisamente lo comentaban el otro día, estaba viendo el coloquio de, que hicieron en versión española... Y lo comentaban ellos, que, que eh, la película tiene es, no es una película na, para nada perfecta, al contrario, es una película en la que tiene muchos fallos, pero que todos sus fallos se como que se ponen de acuerdo para hacer de la película mejor, algo mejor. Sí. O sea, que es algo flipante, alucinante. Y eh, empieza un poco con, con lo que comentábamos antes, con la fascinación también del cine. Tiene esta, este personaje que es muy gracioso, que es el de la tía de de Pedro, que, que, que ella ha visto todas las películas, ella las ha visto todas en color, las ha visto todas en blanco y negro también y, y es, es muy graciosa por esa parte luego también tiene la, toda la parte de la droga de la heroína, de, de la obsesión quizá, ¿no? Por, por salir, pero no terminar de salir, y no sé, si, no sé qué lectura haces tú, pero al final casi que parece una oda a la autodestrucción completamente porque parece que no hay salida, parece que la película no plantea ninguna salida viable no para los protagonistas, para los personajes, parece que están condenados desde el primer momento.
0: Bueno, sí, lo, lo están totalmente. También empieza, o sea, yo, eh, lo que he leído, o sea bueno, como que se sabe así un poco a Vox Populis si y te interesa un poco la peli, es que una de las cosas que incrementó eh, el, el dinero para la producción de la peli fue el, el dinero que se gastaron en heroína mientras la rodaban o sea, sí. esto hizo subir los costes de producción entonces claro, visto todo esto y claro los, y el, claro, realmente el guión eh, yo creo y llega a un punto en el que ya puedes pensar que es una cosa que como que se iba reaccionando sobre la marcha porque si te fijas en toda esta parte ya desde la mitad de la peli hasta el final que hay, empiezan a haber escenas que es como eh, ellos mmm, puestísimos de caballo y a la vez hablando del cine y diciendo que se quieren rodar a ellos mismos porque eh, uno de ellos se ha eh, obsesionado con esa mancha roja que él ve en el celuloide y que quiere descubrir lo que es y, pero a la vez que quiere seguir colocando, es claro, es como que te estaba dices, ¿de qué me está hablando? ¿Me está hablando de su adicción a la heroína o me está hablando de su fascinación por el cine? Por eso yo creo que, es, que están las cosas tan bien ligadas porque realmente era lo, lo que Silveta estaba viendo en ese momento, que que yo creo que no va a ninguna parte... Al igual en su cabeza sí que iba a alguna parte, pero yo creo que la peli acaba cogiendo un rumbo y es eso es lo que va como a la deriva y, bueno, imagínate lo que tú quieras.
1: Totalmente. Yo, es una experiencia, yo creo, esta película. O sea, yo la recomiendo totalmente también, igual que yo he comentado antes, Crash y tal. Pero además, siendo una película española, pues chica... Date el homenaje, no, digo yo. <ríe> también está bien conocer un poco sí. lo que tenemos eh, en la historia de nuestro cine. Y sin duda, Arrebato, 40 años ya, fíjate, de Arrebato, uh
0: -huh.
1: película de culto. Así que, chicas, si no conocéis, acercaros a ella, ponerosla disfrutadla, pensarla, eh, darle el, el significado que queráis. Yo la vi también eso cuando era adolescente y sinceramente me aburrió, me durmió a mí no, no sé, supe entenderla la vi y
0: dije, ah vale, y se me olvidó y luego con los años la volví a recuperar y dije hostia puta, y la vez que la volví a ver fue como, joder y es eso, o sea, que no es una película de terror, aunque bueno tú, eh, si la buscas siempre le tiene la etiqueta de drama terror, pero es eso es, 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 es terror por el tema este de, de, de la visión cómo te la demuestra de una forma tan tan clara hay una escena muy graciosa que es cuando el personaje Cecilia Rote está en la cama y están sí. ellos dos fuera, y ya los está escuchando. Como uno, le, como, como Pedro le dice: eh, Venga, dame un poco. Y dice él: No, y dice que le he dicho a ella que no tengo nada. Y, se, y, y como, que, como que se meten. Y le dice eh, el personaje de Gonzela: Venga, va, ahora entra, pero que no se te note. Y abres la puerta y aparece el otro con, con un colocón gigantesco. Y es, es que, claro, es como: parece una comedia, pero es que a la vez es súper mal rollero. Claro, y si sabes todo el trasfondo de la peli, es como más mal rollo aún, por eso llega a catalogar como película de terror, creo yo.
1: Claro, pero yo, yo veo que tú te resistes también a, a que esa etiqueta sea eh, puesta en esta película, pero te quiero recordarte que al fin y al cabo eh, la cámara acaba vampirizando, entre comillas, a los protagonistas.
0: Sí, pero eh, si fuera... Si, si tú a la película quitas todo este momento de... Si tú le quitas toda la droga a la película y te quedas solo sí. con esta vampirización, se que te queda en pues, una peli costumbrista con una cosa medio fantástica que te pasa con una camarita. ¿Sabes? Yo creo que todo este elemento de la droga añadido es todo lo que le da el todo este mm, pozo de, 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 de peli de terror. Y yo creo que tu no es una cosa que hagas de forma consciente. ¿Entiendes? A esto me refiero. O sea, no, no es que no la. O sea, realmente sí, es una película de terror, pero no creo que la intención de Zulueta fuera que fuese una película de terror.
1: Ya, entiendo. Has visto. Eh, bueno, te iba a decir, has visto otras películas, pero bueno, has visto la. el otro largometraje que tiene Zulueta. No, no lo he visto. El de un dos tres al escondite inglés. No, no lo he visto. Pues es bastante, ese es que es bastante divertido y es. Quizá sería un poco el, el opuesto a Arrebato fíjate. Porque es, un, es una especie de comedia, comedia así como muy alocada, muy rollo psicodelia, Lázaro de, de finales de los 60 en España, y, o del, bueno, es, es más de los 70 quizá, eh, y en el que un grupito de, pues de personas así que se han juntado, jóvenes que quieren hacer música, eh, que de alguna forma quieren eliminar a sus contrincantes para el festival de Eurovisión, para representar a España en el festival de Eurovisión. Mm. Entonces, es lo que... Realmente es una película hecha a base de videoclips y, claro, cada grupo tiene su propio videoclip, pero luego de repente aparecen los... Estos, el grupito de este protagonista y les ponen como un atentado, les ponen como una bomba o les... ¿Sabes? Como para intentar librarse de ellos. Es muy divertida, es muy también experimental en ese sentido, un poco psicodélico, tal... Sale José María Íñigo, de hecho, haciendo dos personajes. Ah, pues a ver si la... Sale también Tina Sainz, de muy joven, haciendo una especie de personaje muy linamorguiano. No sé, yo te la recomiendo. Si puedes, póntela porque seguro que por lo menos te va a hacer gracia, seguramente. Pues la, la,
0: recuperaré. la recuperaré.
1: Pues cariño, si seguimos la escaleta, pues podríamos hablar de, de nuestras compis trans que están eh, últimamente un poco siendo atacadas desde el propio gobierno. Es un poco fuerte esto. Bastante fuerte. Pero, amigas, eh, tenemos que reconocer que en el gobierno, ahora mismo, en el partido mayoritario del gobierno, en el PSOE, hay un sector TERF que no descansa ni un momento en hacer imposible eh, la vida a nuestros compañeros y compañeras trans. Eh, yo estoy un poquito indignado, no sé tú, pero yo sí.
0: A mí esto y me parece terrorífico, de verdad.
1: Esto sí que es terror, de verdad. Sí. <ríe> Sobre todo porque la, es la propia vicepresidenta la que está capitaneando esta especie de sector TERF y de verdad, eh, horror. Solo recordaros que, que las personas trans existen, eh, los derechos de las personas trans son, son derechos humanos. Eh, no entiendo cuál es la duda, no entiendo cuál es el problema. Eh, que porque una persona trans tenga sus derechos asegurados, no le va a restar ningún derecho a ni a las mujeres ni a otros colectivos. Todas esas bobadas que están intentando tergiversar de alguna forma la teoría queer, eh, lanzarla contra nosotros, lanzarla contra ellos. Eh, la teoría queer es una, pues eso, es una teoría, pero las personas trans eh, existen de verdad, existen en el mundo real, eh, viven, respiran. No, no son teorías, sales Entonces, bueno, dejando claro esto, eh, me parece curioso entrar en el... En el eh, están, est a ver, están viviendo un poco las personajes trans en la ficción un poco el camino que ya vivieron los personajes homosexuales. Sí. Que es de pasar de ser los villanos, como si dijéramos, o la sorpresa final de, del villano de turno, a, de alguna forma, eh pues ser, estar normalizados dentro de las tramas eh, y verse como algo común y algo que están ahí, porque, porque existen, <risa> recordemos que las personas trans existen entonces, eh, tengo dos ejemplos de, de películas de terror que han surgido hace muy poquito, que una sería Assassination Nation y otra sería Beat ¿con cuál quieres empezar a hablar?
0: Eh, con Assassination Nation, porque es más más an bueno, antigua, tiene un par de años menos, creo.
1: <risa> Assassination Nation es del 2018, creo. Sí, pues. Y Beat desde 2019 o así, puede ser, más o menos, pero vamos, de antes de ayer, como si dijéramos. Sí. Assassination Nation es de ley, de, está dirigida eh, por Sam Levinson, está dirigida y creada por él, que es el mismo que ha creado la serie de HBO, precisamente, Euphoria. Uh -huh. No sé si tú, Euphoria, ¿la has visto? No,
0: no la he visto, la tengo todavía pendiente entre las 3.000 millones de series que tengo que ver.
1: Estupendo, pues recomendadísima Euphoria. Y Assassination Nation cuenta un poco la historia de un grupito de amigas eh, en un pueblo típico, pueblo... Así como muy pijo, pero como muy minoritario de América, de la América profunda. Recuerda
0: que el pueblo es el... Salem.
1: ¿El pueblo es Salen. Sí, es Salen en la actualidad. Ah, pues no, no. Eso, ese detalle se me había escapado, fíjate. Entonces como que surge un rumor que una de... no se sabe muy bien de dónde ha salido, pero como que todo el pueblo se, se monta en armas, como si dijéramos una caza de brujas contra ellas. Uh -huh. Claro, ¿qué pasa? Que entre ellas el del grupo de amigas, como decíamos, pues hay una que es una chica trans y que las demás están living con ella, que en ningún momento el que ella sea trans forma parte de la trama eh, en plan ni salida del armario trans ni nada. Ellas lo viven completamente normal, la tratan como una mujer más y, y bueno, la película la verdad es que es muy disfrutable mmm, divertida también porque tiene sus puntitos ahí bastante cómicos y no sé, ¿a ti qué más te parece la película?
0: Hombre, si te fijas el esto que comentabas ¿no? de, de que el, el personaje trans deja de ser el, el villano o la revelación final que, bueno que hemos, hemos empezado hablando de campamento sangriento
1: Efectivamente, spoiler
0: Lo siento mucho, el tiempo habéis tenido eh, eh, o por ejemplo vestía para matar, ¿sabes? aquellas cosas en los que lo, la, el personaje trans aparece como esa cosa rara, ¿sabes? Para darle como un exotismo a la peli y sí. es eso, o sea, tenemos a pues, una de ellas, es simplemente es pues, una chica transexual Y el conflicto que hay, eh, pues cada una de ellas tiene pues, un pequeño conflicto Y si te fijas, el conflicto que tiene ella no es un conflicto que va sobre su propia sexualidad Y que quiera que sus amigas la entiendan Sino que el conflicto que hay con el personaje de ella es cómo uno de los heteros del instituto acaba revelándose contra sus amigos para decir que a ella la acepta tal y como es. O sea, es una
1: Efectivamente. Una cosa
0: que es muy guay de la peli que yo llega a un punto de la peli en la que yo pensaba, uy, yo no sé por dónde va a tirar esto, pero tenía como una pinta como decir, bueno, que estaba bien como curiosidad, pero que iba a acabar mal. Y no, o sea, me gusta porque el, es eso, el conflicto acaba siendo, pues, contra la persona que tiene el verdadero problema, que son los otros, ¿sabes? Que no es la persona conceptual. Y es, una... es muy interesante por eso. O sea. Que también recordemos que nuestro gringo Cronemel también tocó el tema con Madame Butterfly, pero esto ya se es hablaba en su momento.
1: <risa> en futuros episodios. <risa> tenemos Association Nation por un lado y tenemos también. Eh, bueno, que de hecho, Assassination Nation, quiero aprovechar, es, es, se llegó a estrenar en salas aquí en España hace un, unos meses.
0: Sí, se estrenó... No...
1: En muy, salas muy contadas, como si dijéramos. Creo que el, se llamó Nación Salvaje o algo así, el título en español. Sí. Y tenemos Beat. Que Beat sí que es una película que yo solo descubrí porque me la pasaste tú, porque tú me hiciste ponerme tras la pista de ella. Eh, y de hecho... Mmm... A mí me daba cierto miedo antes de verla, porque parecía un poco... No sabía cómo tomármela. Así que te dejo a ti, te cedo la palabra para que nos hables, eh, nos pongas en contexto de qué es Bit.
0: Pues Bit es una peli que realmente, bueno, es lo que dices, es una peli super indie, es una peli está en cuatro euros, no sé, no sé lo que va ha costado, pero es la típica peli que de repente aparece, que nadie sabe de dónde ha salido. Y lo interesante de Beat, es o sea, es una peli de vampiros, y eso es lo interesante es que nos presenta a un grupo de vampiras lesbianas eh, que aceptan en su nuevo grupo de vampiras a una chica que es transexual. Lo interesante de, de la peli es que la actriz es una actriz trans y que simplemente pues ella aparece, o sea, se presenta en la peli pues como, pues, como una chica trans realmente... El conflicto del real de la peli no tiene mucho que ver con la transexualidad sino que, que lo guay es que, por fin, aunque teníamos en Assassination Nation una de las protas, ella no es la principal, la transexual En este caso, pues la prota, lo que sería la final de la otra peli, es una chica trans y creo que es un gran avance porque ya era el momento, ¿no? en 2020 que estamos, bueno, que la pelisa del 19 pues que ya era hora de darle un protagonista en una peli, de. ya no hablo de una peli general, sino coño, una peli de terror eh, es la primera peli en la que la protagonista es una chica transexual.
1: Exacto, además, fíjate, yo me recuerdo comentarte en plan de, madre mía, me da miedo hacia dónde va esto, porque digo, madre, en cualquier modo... ¿Sabes? Me daba miedo que eh, de repente el, el, el drama en sí de la, de la película fuera que las ellas, que eran el grupo de vampiras lesbianas muy feministas, que además se caracterizaban por eso, por ir como acechando a los machirulos de la zona y tal. Digo, me da miedo que esto tornea, que de repente ya ellos se enteren de que es una, una chica trans y que vayan a por ella por ser trans, en plan TERFs. Uh -huh. Y me, me alegró que al final no fuera esa, el hilo conductor, ¿sabes? Sino que simplemente pues eso, que ya está. Que, que además recuerdo que, que no llegábamos... Teníamos un debate tú y yo que no llegábamos a saber muy bien cuál era la intención del director al, al hacer esto, pero bueno, también concluimos que a lo mejor pues ya está, simplemente era lo que era y ya está, que no necesitaba que hubiera una intención eh, argumental para que, para que esa personaje fuera trans.
0: Sí, porque al final, al fin y al cabo es eso, o sea, a, a mí tampoco me queda muy claro el final porque tampoco sé si lo que... No, esto sí que no lo voy a decir, ¿vale? porque es bastante nueva. Lo que pasa al final no me queda claro si es en plan pues porque es lo que tiene que pasar y punto como puede pasar en cualquier película o es una cosa que quiere hacerlo desde una perspectiva de género de algún tipo de teoría entonces pero bueno al menos es una peli que hay que celebrar que exista y pues de hecho también si no me equivoco creo que la, la actriz no sé si también es productora ajá y eso también puede es algo bastante interesante esto al igual me lo acabo de inventar, ¿eh? pero pues, me quiere sonar que
1: también es su sola de la peli. El invent de, de Parra. Pues celebramos que exista, que exista BIT, que existan más protagonistas de personas trans, tanto hombres como mujeres. Eh, ojalá llegue un momento que, que estén nuestras pantallas llenas. Eh, y bueno, celebramos también la existencia de películas de terror maricas y de películas de terror queer y yo celebro muchísimo, cariño, la existencia tuya en mi programa porque me encanta cada vez que te tengo.
0: Pues para mí que es un placer siempre estar aquí pues hablando de mis movidas y de mis pelis que me gustan. <risas> sí, solo me gustan a mí, pero está guay descubrirle con la gente y hablar de lo que te gusta.
1: No estás solo, hay más hay más ahí fuera como tú.
0: <risas> hay que añadir, cuando, la verdad que porque me he antes y se me ha olvidado, cuando hablábamos de esta sorpresa final trans, eh, en el cine de terror que como que la cosa iba cambiando eh, aquí va un spoiler, lo siento mucho pero podríamos haber un poco hablado de Malastaña 32 que no lo hemos hecho ¡Uf! <risa> madre mía y ahí lo dejo <risa>
1: yo os voy a decir que qué
0: oportunidad
1: tan desperdiciada de verdad de película, qué, qué horror si te paras, no me gustó nada si te paras a
0: pensar, esto ya lo hizo James Wan en Incidius 2 y lo hizo bien haciendo que aquel a aquella señora de negro resulta que es un hombre travestido Exacto, y ahí estaba bien eso
1: en fin, ya pues canto. bueno con esta nota un poco agridulce
0: yo creo no, mujer, no, me quiero, no quiero que acabemos así, pues una última recomendación
1: venga, pues di otra cosa, cuenta otra anécdota no,
0: anécdota no, una última recomendación de una peli así reciente que tenga elemento queer que creo que, no sé si la viste, que es Neverland que es la peli
1: no, no la he visto todavía
0: que es una peli, siempre me hago un lío entre, no sé si es suiza o, o austriaca, creo que es austriaca, que estuvo en la Berlinale y que se ha estrenado, supongo que no se es estrenó en cine por el tema, por toda la movida, y COVID. está en filming. Y es una peli sí. muy interesante, es una peli sobre un chico eh, adolescente, pues su despertar sexual, etc. Y aunque se le pueda sacar un rollo de de que viene a ser la típica película sobre tus demonios internos, como el monstruo marica, etc. Creo que tiene cosas muy igual porque juega mucho con este tema de, de, la, de mi yo marica, mi yo no marica, y juega así como, no es una peli de terror al uso, pero tiene elementos así como muy, muy rarunos, y hacen como peli así de no cien error, sino una cosa bastante interesante y visualmente y estéticamente es bastante guay, así que yo la recomiendo bastante
1: Pues con esta última recomendación, esta última nota de nuestro experto en terror, Xavi Parra, nos despedimos ya. Eh, muchas gracias por estar con nosotras, Xavi.
0: Gracias a ti por contar conmigo, y, y nada, que nos vemos pronto y seguiremos colaborando y estando aquí para lo que sea.
1: Maravilloso, entonces. Pues nada, chicas, eh, un besito a todas. Estamos ya en el mes del orgullo, así que orgullosas todas de, de conoceros y de estar. Eh, celebrad vuestra existencia porque, vamos, están las cosas como para andar lanzándonos platos entre nosotras. Eh, os mando un saludo a todas, os espero que os haya gustado el capítulo de hoy, el episodio de hoy. Y cuando volveremos, pues seguramente que muy prontito. Un besito, chao, chao. Un beso,
0: adiós.